0: j'ai eu le plaisir d'enregistrer l'épisode d'aujourd'hui avec Camille, cofondatrice de Ethic Drinks, créateur de vins engagés. Elle nous présente la démarche très poussée de son entreprise pour diminuer l'impact de leurs produits sur la planète, mais elle nous explique aussi plein de choses sur l'univers du vin, comme par exemple la différence entre le vin biologique, le vin vegan ou le vin nature. En bref, c'est un moment super instructif qui vous fait découvrir les très belles initiatives que Ethic Drinks met en place. Je vous souhaite une très belle fin d'été
1: et une bonne écoute.
0: Bonjour Camille, bienvenue dans le podcast de Oséletique. Est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots
1: euh, Oui, bien sûr. Salut Emma, merci de m'accueillir. Euh, alors moi, je suis Camille, cofondatrice de Ethic Drinks. C'est une entreprise qu'on a créée avec euh, Michael, qui est aussi mon conjoint. Euh, alors, on a un parcours euh, tous les deux en agronomie. Moi, j'étais plutôt à la base euh, sur de l'agroalimentaire. Euh, je, je développais des, des glaces. Euh, donc, euh, rien à voir pour le coup avec le vin. Mais euh, j'avais toujours, depuis, depuis très longtemps, un attrait pour le, pour le bio, les produits naturels, la terre. Donc, euh, en rejoignant Ethic Drinks, c'était un, un petit retour aux sources euh, qui, a, qui a fait beaucoup de bien, euh, qui, qui a permis voilà, de trouver plus de sens, Et, euh, parce que j'avais dans l'idée d'agir pour la cause environnementale euh, depuis longtemps.
0: Ok, trop cool. Est-ce que tu peux justement nous présenter Ethic Drinks un peu plus
1: en détail euh, oui, alors Etty Grings, donc euh, nous on se présente comme un créateur de vin parce qu'on crée nos propres vins au-delà du bio, donc euh, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est euh, donc on est une entreprise à la mission et notre but c'est de rendre le monde du vin plus respectueux de l'environnement pour la planète et pour les consommateurs. Donc ce qu'on fait c'est qu'on sélectionne euh, euh, différents vignerons qui travaillent soit en bio, en biodynamie ou en agriculture raisonnée. Et nous on sélectionne des cépages et ensuite on les assemble à Bordeaux. Donc on fait euh, nos, nos propres petits mélanges pour avoir des cuvées à notre image, des cuvées éthiques avec chaque maillon de la chaîne qui a été étudiée pour justement être le moins impactant pour l'environnement. Ça, c'est vraiment notre but. Ok,
0: top. Et du coup, vous existez depuis combien de temps alors, on a été créé fin
1: 2019 euh développer les le stage de la société donc euh, juste avant le bah, le Covid mais notre première mise en bouteille elle a eu lieu en juin 2020 après être sorti de, de du premier confinement. Ouais. Euh, voilà, donc ça on s'est lancé un petit peu dans cette euh, dans cette vague-là, mais bon, finalement, on avait peur. Mais finalement, on a plutôt surfé sur la vague parce que c'était une période où il y avait beaucoup de bah, bar fermés, donc beaucoup de, de vins, finalement, à vendre, des vignons qui ne savaient pas quoi en faire, qui, qui nous ont ouvert leurs portes. Alors que dans le monde normal, si je puis dire, on n'aurait peut-être pas eu accès à, à, à tous, ces, tous ces jus, tous ces vins. Donc, euh, comme quoi, parfois, c'est la vie qui décide, et là, <rire> elle a décidé pour nous.
0: Oui, c'est clair. Puis c'est une période aussi où peut-être les gens se sont un peu ouverts à ces problématiques euh, qui vous tiennent à cœur, comme euh, l'éco-responsabilité, euh, le bio, etc. Donc au final, euh, c'était un petit peu le bon moment là-dessus aussi, peut-être
1: Oui, tout à fait. Ouais. On, a, on a vu que, que les gens s'intéressaient. Avant, ils avaient un peu la tête dans le guidon. Et même si on parlait beaucoup d'écologistes, ça restait un peu peut-être flou pour eux. Là, c'était plus concret. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris le temps de se de se poser là-dessus et qui ont cherché à mieux consommer des bons produits, qui se sont plus intéressés, donc, euh, donc oui, tout à fait t'as raison.
0: Vous êtes nombreux dans
1: l'équipe euh, Alors maintenant, on commence à être euh, assez fin, nombreux, on n'est pas une <rire> multinationale, on est une petite équipe de 10 personnes.
0: Ah, C'est pas mal déjà.
1: Donc ça commence à, ça commence à grandir, ouais.
0: Cool, et vous, êtes, vous avez commencé à deux du coup avec michael et ça s'est développé au fur et à mesure
1: c'est ça, on a commencé à deux au début, puis ensuite on a, on a trouvé des alternants, alternantes même, et euh, on a commencé comme ça avant d'en de, prendre deux, puis quatre, et puis ensuite euh, d'embaucher les, les premières personnes il y a un petit peu plus d'un an. Et tu, tu en parlais
0: tout à l'heure, tu disais qu'à la base, tu te destinais pas forcément à travailler dans le milieu du vin, donc tu disais que c'était plus des glaces, mais que du coup le domaine qui t'a plu, c'est plus le côté éco-responsable et, et conscient. Euh, donc, du coup, c'est comme ça que tu en es arrivé à, à travailler dans le milieu du vin. Est-ce que c'était euh, peut-être compliqué euh, pour toi d'y accéder au début ou est-ce que Michael, lui, était, était plus formé là-dedans euh, Je me dis, c'est quand même un, un milieu où tu as, as besoin de te former en profondeur il y a quand même sûrement plein de connaissances à avoir. Donc, euh, comment ça s'est passé en fait pour que tu accèdes à tout ça
1: euh, Oui, alors euh, comment c'est passé Donc, oui, Michael était déjà, lui, dans le vin. Euh... Depuis, euh, bah, depuis tout petit, puisque ses grands-parents, ils ont des, ont des vignes en Bourgogne. Donc, il était déjà habitué à ce milieu. Et moi, j'ai découvert ce milieu en, en école d'ingé euh, agro, parce que j'avais fait des, des stages de, de vinification, euh, de vendange, vraiment de, de découverte euh, sur place. Donc, ça m'avait beaucoup plu aussi. Donc, j'avais été sensibilisée à ça. Euh, et j'avais, du coup, bah, quelques bases, euh, quelques bases dans le vin. Et puis après, c'est voilà. On en ben, en buvant finalement, en échangeant, en allant rencontrer des, des producteurs. Euh, voilà, c'est intéressant. Euh, J'ai aussi fait une formation euh, en plus, euh, pendant que je travaillais dans la glace, sur une formation plus de dégustation en Donc voilà, même si au départ, j'y connaissais rien, finalement, c'est un peu euh, un concours de circonstances, des, des stages, des... Des, des rencontres qui ont fait que, que ça m'a plu euh, et que je me suis aussi lancé là-dedans.
0: Oui, puis c'est hyper riche, il y a sûrement beaucoup de choses à faire euh, dans ce milieu-là.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a autant de, de, de travail en vignes qu'en vinif, euh, que en dégustation, donc on ne s'ennuie pas.
0: C'est essentiel. Est-ce que tu peux un peu nous parler de votre gamme de produits euh, chez Ethic Drink que vous proposez
1: euh, oui, carrément. Alors euh, nous, on a des vins euh, donc, euh, blanc, rouge, rosé, on a aussi des champagnes, des pétillants. Toute notre gamme est soit euh, bio-agriculture euh, raisonnée ou biodynamie. On fait pas de ce qu'on appelle agriculture conventionnelle. Nos vins sont véganes aussi et euh, on a tout un process euh, de réflexion au niveau des matières et du transport pour que euh, l'impact sur l'environnement soit, soit le meilleur possible on a des vins, euh, enfin vraiment autant des AOC que des ce qu'on appelle euh, des appellations ou alors euh, des IGP, des vins de France. Donc voilà, notre idée c'était de démocratiser euh, les vins bio parce que certains avaient euh, parfois une mauvaise image, euh, comme quoi les vins étaient voilà pas bons ou les vins nature et c'était vraiment il euh, euh, y en a qui disent euh, ça sent vraiment euh, le cul de la vache ou des choses comme ça. Donc vraiment démocratiser, <rire> et montrer qu'on qu peut prendre du plaisir aussi avec des vins bio nature soit bien fait sur le fruit et qu'on peut boire à l'apéro en dîner euh, qui sont vraiment sympas à boire entre copains. Ok, trop trop cool. Et du coup justement
0: tu parles du, des vins biologiques donc est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce que ça signifie exactement euh, cette certification en fait bio?
1: Euh, oui alors les vins bio donc c'est à dire qu'il n'y a pas de pesticide de synthèse qui est ajouté à la vigne donc au raisin. Et voilà, il y a aussi tout un cahier des charges comme quoi, on, par exemple, au niveau des sulfites, c'est réglementé. Au niveau de la dose, on ne peut qu'une toute petite dose de sulfite pour la vinification, donc c'est un cahier des charges assez précis, contrôlé tous les ans pour que vraiment bah, l'impact sur l'environnement soit meilleur et ça a un impact directement sur sur les vignes, donc sur la terre. Euh, il y a aussi euh, la certification Haute Valeur Environnementale qui, elle, euh, on a le droit, par exemple, à certaines mauvaises années ou avec des conditions climatiques défavorables, on a le droit d'ajouter quelques produits de synthèse. Mais par contre, euh, pareil, les doses sont réglementées. Et il y a aussi euh, le fait que euh, la biodiversité est préservée. C'est-à-dire que si on, on ajoute, par exemple, des haies en bordure de, de vignoble, ça, ça compte. Il y a, il y a toute une partie euh, réflexion globale, on va dire, les, les vignes qui ont, qui ont de, de l'herbe autour pour favoriser les insectes développement d insectes pollinisateurs, tout ça. Donc, c'est tout un écosystème global autour de la vigne qui est pris en compte.
0: Ok, génial. Au final, du coup, c'est un label qui est quand même assez exigeant parce que non seulement, comme tu dis, il y a l'idée du raisin, mais après, de la démarche globale autour du, du vignoble, Donc, ça protège quand même vraiment bien comme, comme label, quoi, en tant que consommateur, je veux dire.
1: Oui, oui, tout à fait, en tant que consommateur. C'est vrai que quand on n'y connaît rien, on peut, bah, comme d'autres produits agroalimentaires aussi, se référer au label, c'est vrai que ça rassure. Sur, sur la consommation tout à
0: fait, j'avais une autre petite question aussi c'est que vos vins ils sont véganes donc ça va être toujours un peu bizarre parfois quand on parle de ça à quelqu'un qui ne connaît pas le processus de fabrication du vin et moi je sais que la première fois qu'on m'a dit ce vin est végane, j'ai trouvé ça logique parce que je me suis dit de toute façon, il n'y a pas de produits animaux dans le vin, donc forcément tous les vins sont véganes donc est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce que ça veut dire en fait un vin végane et en fait comment ça se fait qu'un vin il peut être
1: non végane oui, tout à fait, c'est vrai que ça peut être assez surprenant parce que de prime abord quand on voit un vin, on se dit que c'est c'est vegan naturellement, mais en fait pas forcément et même c'est même pas le cas de de tous les vins, notamment les les vins les vieux vins parce que il euh, y a il y a une étape qu'on appelle collage et filtration dans le vin, c'est tous les les produits qui sont nécessaires à la après la vinification, c'est c'est les dernières étapes pour vraiment assouplir un vin, le filtrer le rendre propre à la consommation, en fait. Et euh, historiquement, on utilisait beaucoup de produits d'origine animale pour cette étape, notamment euh, beaucoup de blancs d'œuf Ça, c'était vraiment les, les premiers produits utilisés. Euh, donc nous, on dit que nos vins sont véganes parce que vraiment, les... on n'utilise pas de, de produits d'origine animale, uniquement des produits euh, naturels d'origine végétale. Donc voilà, on peut se permettre de dire que nos vins sont véganes. À ce sujet, euh, on n'utilise pas du tout de, de blanc d'œuf d'ailleurs, pour la pour la petite histoire, les cannelés viennent de Bordeaux, en fait, parce que bah, tous les blancs d'œufs étaient utilisés pour le vin, il restait énormément de jeunes, donc ils ont décidé de, de, de créer un gâteau avec. Ça a été le cannelé.
0: Ah oui, c'est trop cool, ça. Ouais. Bon, ça marche pas pour les cannelés véganes, mais du coup, euh... c'est sympa comme anecdote pour retenir. Ouais. Et après, j'ai vu aussi autre chose dans votre démarche, donc t'en as un peu parlé tout à l'heure aussi, c'est les vins nature. Donc là, je te pose plein de questions sur vin bio, vin vegan, vin nature, mais c'est vrai que toutes ces appellations, des fois, quand on n'y connaît pas grand-chose, c'est un peu obscur. Donc en fait, c'est quoi un vin nature Et si j'ai bien compris, il y a une, une histoire de, de réduction de la présence des sulfites dans le vin, et du coup, pourquoi est-ce qu'on essaie de les, les réduire, justement
1: euh, oui, tout à fait. Un vin nature, ben, voilà, en, en général, on dit méthode nature parce qu'il n'y a aucun euh, intrant d'origine chimique et notamment il euh, n'y a pas de, de sulfite. En général, on, on sulfite euh, un vin pour le, pour le stabiliser, pour que vraiment il tienne aussi dans le temps. sinon C'est compliqué par contre, les vins nature dans la conservation, euh, il faut, y, a, y a vraiment beaucoup de techniques. Et pourquoi on cherche à les réduire ben, En fait, les sulfites, euh, quand ils sont en, en excès, on a, il y a eu des études comme quoi ils avaient un effet sur la santé, notamment sur les maux de tête. Bon, C'est pour ça que bah, quand on boit trop, il y en a plus par exemple dans le vin blanc que dans le vin rouge. Donc euh, quand on boit beaucoup, beaucoup de vin blanc, on a aussi mal à la tête. C'est les sulfites qui sont responsables de ça. Et il y a aussi beaucoup de gens qui ont développé des allergies aux sulfites. Donc euh, voilà, on cherche... Aux à réduire leur présence le plus possible. Après, avec voilà, les, vins, euh, les vins bio et les vins nature, on s'assure des doses très très faibles de sulfite ou pas de sulfite du tout, euh, pour justement euh, réduire ces effets sur la santé.
0: Ok, ça marche. Et du coup, euh, en fait, tous les vins bio ne sont pas forcément des vins nature, si je comprends bien. C'est une démarche un peu
1: supplémentaire, quoi. Exactement, ouais, un, vin, un vin bio n'est pas forcément nature. D'accord, ok.
0: Et donc, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais chez Ethic Drinks, vous avez une démarche d'éco-responsabilité qui va vraiment de la vigne jusqu'au vert. Est-ce que tu peux nous parler de tout ce que vous mettez en place comme démarche tout au long de ce processus Notamment euh, au niveau de la conception de vos emballages, parce que vous avez vraiment une démarche hyper poussée par rapport à ça.
1: Ouais, tout à fait. Alors euh, nous, à la base, on s'est dit... Bah, Qu'est-ce qu'on peut faire, euh, non pas sur l'amont, parce que ça, il y a plein de producteurs qui le font déjà très bien, mais plutôt sur l'aval. Donc on s'est dit, comment prolonger le travail du, du producteur qui travaille super bien en bio, qui fait attention, et nous le prolonger euh, derrière. Donc on, on a décortiqué tous les emballages euh, qui étaient euh, bah, loués à une bouteille de vin. Donc on a commencé par supprimer la capsule, parce que c'est un alliage de, de métal et de plastique qui se recycle pas du tout et qui finalement, euh, aujourd'hui, n'est plus utile dans le vin. Ensuite, on s'est intéressé aux bouchons, comment on pouvait euh, mettre un bouchon le plus écologique possible. Donc, on a choisi du, du liège bio, aucun plastique. Donc, pareil, là, pour les étiquettes, parfois, euh, sur les bouteilles, il y a des grosses, euh, des grosses étiquettes avec des dorures qui sont des étiquettes adhésives où, finalement, après, ça fait énormément de déchets de plastique, euh, de déchets euh, d'aluminium qui ne se recyclent pas non plus. Nous, on a choisi des, des papiers recyclés, une colle... Euh, naturel pour coller ses étiquettes, donc ça a été vraiment un petit travail de fourmi pour euh, pour essayer de, de voir euh, où est-ce qu'on pourrait avoir un impact, pareil sur les bouteilles on les a allégées, ça va jusqu'au scotch par exemple des cartons qui est 100% craft, euh, ça a pris pas mal de temps parce que c'est vrai que c'était pas, pas du tout la norme dans, dans le monde du vin, donc beaucoup de, de fournisseurs et de prestataires ne suivaient pas forcément euh, mais petit à petit on, je dirais que ça a pris à peu près euh, un an pour euh, avoir vraiment toutes ces matières petit à petit on a réussi Donc voilà, euh, notre action elle est énormément sur les emballages et sur le transport aussi donc, on a des camions qui roulent par exemple au bioéthanol on livre euh, en train par exemple sur Paris donc euh, voilà c'était un petit peu notre cahier des charges c'était euh, prolonger le travail des vignerons et nous le faire euh, sur, euh, sur tout l'aval.
0: ok top j'ai une question, je ne sais pas si je vais la poser correctement parce que je m'y connais pas beaucoup, mais euh, tu disais euh, l'espèce de capsule en aluminium qu'il y a au-dessus des bouteilles. Donc moi, la première fois que j'ai servi un de vos vins euh, chez moi, le fait qu'elle n'y soit pas, euh, déjà, euh, souvent ça a surpris parce que c'est vrai qu'on voit le bouchon à travers le verre et que c'est un peu euh, original, on va dire, on voit ça peu souvent. Et euh, j'ai des amis qui me disaient que... Euh, en fait il y avait un cycle en haut de la bouteille qui, qui attestait de quelque chose, peut-être d'une taxe ou quelque chose comme ça, et, euh, et du coup il me semblait que justement maintenant c'était numérique et c'était plus obligatoire, donc en fait cette partie de l'emballage de la bouteille est complètement optionnelle, si j'ai bien compris.
1: Ouais, tout à fait, tu as tout à fait raison. Historiquement, donc, il y avait ce qu'on appelle la Marianne en haut de, de la capsule, et c'est une histoire de, de taxes et de droits de douane, qui peuvent être dématérialisés maintenant depuis 3-4 ans, donc... Euh... On a tout de suite sauté sur l'occasion de parce que finalement ça ne sert à rien d'ajouter ça parce que les gens bah, en ouvrant la bouteille le, le jette directement ça va dans la poubelle noire en plus donc voilà aucun aucun intérêt et aussi historiquement ça ça permettait de cacher ce qu'on appelle les couleuses si le, le vin avait été mal conservé on pouvait retrouver du vin autour du bouchon qui coulait donc ça permettait de, de cacher un petit peu ça, donc euh, bon, on s'est dit, bah non, on va l'enlever, puis comme ça, s'il y a un problème, ou le bouchon un problème, bah ça se verra directement, donc euh, c'est encore mieux. Oui, c'est clair.
0: Ah, puis même, moi, je trouve que ça rajoute un petit truc en plus, ça vous rend un peu plus euh, identifiable, entre guillemets, parce que c'est vrai que c'est assez rare. Oui, tout à fait. Enfin, je ne l'ai pas vu ailleurs. J'ai vu aussi, euh, sur votre site, que vous êtes partenaire de plusieurs associations, et que vous aviez des, des actions comme ça, que vous mettez en place, en plus de toute la démarche dont tu nous as parlé. Est-ce que tu peux nous, un peu nous parler de tous ces partenariats
1: oui, carrément. Alors, on est donc le premier partenariat qu'on a mis en place, c'est avec WWF, parce qu'on voulait vraiment des actions concrètes sur la biodiversité. On s'est un petit peu renseigné sur qui étaient les bah, les grosses ONG, à qui on pouvait faire confiance, qui pouvait aussi nous apporter un accompagnement. Donc, on fait partie de de leur club. Ça s'appelle Entreprendre pour la planète. Ils nous conseillent euh, sur sur notre activité. On peut échanger avec d'autres membres et on leur reverse bah, une part de de nos ventes chaque année. On est aussi engagé par exemple avec Sea Shepherd, ça c'est sur notre gamme Sous l'océan, où on leur verse 5% pour chaque achat de, de bouteilles, et eux c'est plutôt une action sur les, les océans, donc ils, ils, sont, ils sont connus pour avoir euh, voilà différents navires qui par exemple interceptent des bateaux de, de pêche, empêchent parfois les, dans les pays nordiques les mises à mort des baleines, etc., on a aussi des ONG plus euh, visées sociales. Par exemple, on a Millet-Une Fontaine où on, ça permet l'accès à l'eau potable dans une école euh, au Cambodge et ils sont en train de le développer dans plein de pays. Euh, voilà, ça, c'était aussi quelque chose qu'on voulait faire parce que euh, bah, l'environnement, enfin nous, on est une petite entreprise et on essaie de faire bien les choses, mais c'est bien qu quand les ONG déjà en place sont, sont impliquées parce qu'elles ont déjà... Enfin, ils font déjà énormément d'actions concrètes, donc on voulait vraiment les soutenir.
0: Ouais, c'est top, vous avez vraiment une démarche hyper complète. Depuis 2019, donc la création de Ethic Drinks, quels sont selon toi les plus gros challenges
1: que vous avez rencontrés Les plus gros challenges, alors je dirais, ben, enfin, au début, quand vraiment, pas, on n'était pas encore lancé, ça a été ben, le Covid, parce qu'on ne savait pas. Enfin, on s'est dit, ça va vraiment nous mettre des bâtons dans les rues. Bon, finalement, il se trouve que ça s'est plutôt bien goupillé. Donc, mais bon, ça a été quand même assez sport au début pour se lancer, puisque toutes les enseignes, par exemple, françaises, tous les cavistes, etc. étaient fermés. pour vendre notre vin, c'était pas évident. Et là, je dirais bah, qu'avec euh, tous les problématiques euh, de l'Ukraine, de guerre, de manque de, de matières premières, c'est parfois difficile, puisqu'il y a une très forte inflation. Et nous, dans notre idée de démocratiser les vins bio et de les proposer à un prix accessible, euh, on doit énormément composer avec ça, donc réfléchir à parfois faire plus de volume avant une mise en bouteille pour euh, réduire ensuite les coûts, enfin ne pas augmenter nos coûts euh, pour le consommateur. Donc voilà, c'est un petit jonglage euh, qui n'est pas forcément évident à trouver euh, en ce moment, donc euh, on espère que ça va se stabiliser.
0: Oui, j'espère pour vous aussi. Et tu me disais aussi que parfois, c'était un peu compliqué de faire bouger les choses, euh, tu disais, au niveau des fournisseurs, etc., avec toute votre démarche, euh, notamment d'emballage l'emballage éco-responsable. Donc, euh, vous avez peut-être eu des freins aussi euh, de ce côté-là. Euh, peut-être que c'est un, un milieu un peu traditionnel, le vin, qui est parfois pénible à faire évoluer quand, euh, quand on a des idées.
1: Ouais, carrément, c'est vraiment un milieu ancestral ou... Bah, où les gens, à la base, on ne s'intéressait pas forcément à l'écologie. Euh, ce qui était à la mode, on va dire, c'était les grosses bouteilles lourdes, beaucoup de dorures, le plus de, de matière possible. Donc, quand, bah, quand les fournisseurs ont, ont l'habitude de travailler avec ça depuis de nombreuses années, ce n'est pas évident à changer. Mais bon, on voit que maintenant, il y a quand même toute une mouvance et on voit que c'est essentiel de, de s'intéresser à l'écologie puisque c'est un vrai problème de société qui concerne tout le monde. Ça commence à bouger petit à petit, donc il euh, faut s'accrocher et <rire> continuer.
0: Oui, ça avance petit à petit. Ouais. Est-ce que tu as un conseil à donner à une personne qui aimerait découvrir l'univers du vin, mais qui n'y connaît vraiment pas grand-chose
1: Un conseil à donner euh, bah, Je dirais pff, commencer par euh, vraiment, bah, quand on boit du vin, s'intéresser à quel producteur il y a derrière, quel cépage, ce qu'on pense du vin, vraiment bien, bien se, se poser euh, là-dessus, faire une dégustation... Euh, en comparant plusieurs vins par exemple, euh, en échangeant sur les arômes avec les amis qui sont avec nous. Quand on va chez le Cavis, pareil, n'hésitez ouais. pas à poser des questions sur la région, le producteur, pourquoi il a sélectionné ce vin. Donc, c Voilà, c'est des, des petites choses qu'on peut mettre en place facilement. Il y a aussi énormément de, de livres sur le marché maintenant pour euh, commencer à découvrir. Donc voilà, y aller à son rythme. C'est vrai que le vin, c'est un peu une image de produit, un peu parfois... Euh... Trop noble, ou que quand on n'y connaît rien, on n'ose pas choisir une bouteille, mais en fait, il faut plutôt le, le considérer comme un autre produit qu'on qu ira acheter pour un dîner. Et voilà, ne, ne pas se mettre la pression, et tant que, tant qu'on apprécie un vin, bah, c'est l'essentiel, ouais, vraiment, vraiment pas hésiter à, à le considérer comme, comme un autre produit et se dire que tout le monde peut avoir sa place.
0: Oui, c'est clair. Et est-ce que justement, tu disais qu'il y avait pas mal d'ouvrages et tout ça, de, de contenu, est-ce que tu as des, des choses à nous conseiller Je ne sais pas, peut-être des podcasts, des livres que tu as en tête Ou pas forcément d'ailleurs, mais...
1: Euh, des podcasts que j'ai en tête ou euh, des livres, j'avoue que là, ça ne me vient pas forcément comme ça. Mais moi, je dirais qu'à chaque fois qu'on a une bouteille... Ouais, je te pose une colle. <rire> ouais, ouais, ouais c'est un peu une colle. À chaque fois qu'on a une bouteille, par exemple, on peut aller voir... Euh rien que sur Google, hein, de, de quelle région ça vient, quelle cépage il y a dans sa région. Parfois, les vignerons ont maintenant pas mal de sites internet où ils expliquent leur démarche, leur terroir. Donc voilà, c'est vrai qu'on peut s'informer euh, assez facilement aujourd'hui comme ça.
0: Et j'ai vu aussi que c'était un peu la mode des applis, tu sais, où tu scannes ton vin au supermarché, ça te donne une note et tout. Qu'est-ce que tu en penses toi de ça Est-ce que tu as déjà utilisé Est-ce que tu as un avis
1: là-dessus Ouais, j'ai déjà utilisé euh, donc la, bah, la la plus connue c'est euh, Vivino. Donc c'est vrai que c'est pas mal au début pour euh, pour se rappeler, rien que pour se rappeler de de ce qu'on a bu et bien aimé parce que parfois on est au restaurant, on a bien aimé un vin mais bon une semaine après on s'en souvient plus donc ça permet aussi de se créer une petite une euh, bibliothèque des vins qu'on a bien aimés pour parfois les retrouver ensuite chez un caviste ou au supermarché. Euh... Ouais ouais c'est 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 une bonne idée ce ce genre d'application.
0: Ok, trop cool. Bon, si tu conseilles, alors on va l'utiliser. J'ai vu aussi que sur votre blog, vous faites pas mal d'accords de... mes vins. Donc voilà, pour info, euh, je vais mettre le... le lien dans la description du podcast. Donc si jamais vous voulez des inspirations, et en plus vous le faites pas mal avec des plats euh, végétariens et vegan même. Donc ça peut être cool, pour avoir des idées.
1: Oui, tout à fait, ouais. Ouais, c'est vrai que les accords mes vins, il y en a beaucoup à la base sur euh, bah, le vin rouge et la viande, mais... Mais bon, pas c'est pas du tout le, le cas de, de toutes les alimentations aujourd'hui. Donc, on a voulu le ouais, faire essentiellement avec des produits végé
0: ouais c'est clair. C'est hyper cool. Ça donne des idées parce que justement, tu as un peu ce truc de tu sais vin rouge, euh, viande et euh, vin blanc, poisson. Donc, c'est vrai que quand tu te mets à manger végétarien, tu te dis mais en fait, je mange plus rien de tout ça, donc euh, je l'accorde comment <rire> Donc, c'est cool d'avoir pensé à ça. ouais
1: C'est ça, ouais
0: Et est-ce que parmi votre gamme, vous avez des best-sellers qui marchent hyper bien euh, en ce
1: moment euh, ouais, carrément. Alors en ce moment, euh, bah, on est, enfin avec l'été tout ça, c'est, on a une gamme qui s'appelle sous l'océan qui marche super bien parce que, euh, bah, voilà les, c'est des vins frais sur le fruit. Euh, c'est une gamme essentiellement composée de blancs, de rosé, On a quelques rouges, mais pareil, c'est des rouges légers qu'on peut boire aussi à l'apéro. Donc c'est, c'est très sympa pour la saison estivale. Et donc c'est cette gamme qui est en partenariat avec Sea Shaper. donc en plus ça soutient une action environnementale et voilà c'est vraiment des vins qui sont faciles à boire et on peut autant les prendre à l'apéritif que que pour un dîner donc euh, donc je dirais ou ouais, acheter cette gamme là sous l'océan. OK, trop
0: cool. Et est-ce que toi tu as un vin préféré dans la gamme
1: euh, bah, dans cette gamme-là, moi j'adore le sauvignon blanc. C'est un sauvignon blanc de Bordeaux, donc voilà, en fait, on reste à domicile. Il est hyper frais euh, sur les agrumes, euh, vraiment, il a un petit côté minéral aussi. Donc, euh, donc voilà, il est, il est vraiment top euh, à consommer à l'apéritif. Et moi, j'adore aussi le champagne à la base, donc c'est vrai qu'on a un champagne euh, qui vient de la montagne de Reims, qui est vraiment extra. Et euh, nous, on a choisi de le boucher avec une ficelle. Donc, au lieu d'avoir une coiffe et une grosse voilà, capsule, Voilà, le petit côté euh, éthique encore. Oui,
0: et puis c'est trop cool. Et justement, comme, euh, comme je disais tout à l'heure, pour le, le, la petite partie en aluminium, ça fait son effet de, de venir avec sa bouteille, et avec la ficelle, c'est original. Donc, euh, ça fait poser des questions, c'est cool. Oui, carrément. Où peut-on se procurer les vins de Ethic Drinks
1: Alors, les vins de Ethic Drinks, donc, euh, on a un site internet, c'est euh, tout simplement ethicdrinks.fr. On a une partie boutique sur notre site et on a aussi une partie euh, où nous trouver. Donc là, on retrouve euh, bah, les, les distributeurs chez qui on est. On a une gamme qui est chez Monoprix, qui s'appelle Biodiversité. On a aussi euh, une gamme qui est dans les petits Carrefour de proximité. Donc c'est tout ce qui est express, contact, ce genre de choses. Avec la gamme Act for Good. Et ensuite, on a tout un réseau de cavistes. C'est là où la page. Ça peut aider la page où vous nous trouver selon le quartier où on est ou l'endroit où on est en France. Euh, voilà, essentiellement.
0: Ok, génial. Et j'ai vu aussi sur euh, votre site que vous avez mis en place des abonnements, il me semble.
1: Oui, tout à fait. On a mis en place. Euh, donc, sur la partie boutique, on a mis. Euh, des abonnements de trois mois donc on peut renouveler ou pas donc on peut voilà faire un cadeau à une personne si on souhaite ou alors pour soi-même soit euh, vin blanc pour ceux qui n'aiment pas les rouges ou alors on mix de blanc et rouge ou alors les pour l'été on a mis aussi avec du rosé donc voilà on peut mixer un peu tout ça c'est combien de bouteilles par mois c'est mensuel c'est ça alors on reçoit ouais c'est mensuel on reçoit trois euh, bouteilles par mois euh, à chaque fois, on sélectionne euh, des bouteilles différentes de notre gamme. Ça permet d'avoir un bon aperçu si on ne sait pas vers quoi se, se tourner.
0: Ouais, trop cool. Pour vous faire découvrir, c'est hyper cool et c'est pratique. Pas besoin de se déplacer, ça arrive directement. Voilà, c'est ça. <rire> et du coup, vous êtes aussi actif euh, sur les réseaux sociaux. Donc, euh, vous avez votre site web, comme je dis, disais, avec un blog qui est quand même pas mal fourni, avec plein d'idées. Et vous êtes aussi sur Instagram, il me semble, et, et Facebook.
1: Ouais, c'est ça. Donc, à chaque fois, c'est... Donc, pour le site etique et pour les réseaux, c'est arrobase tout attaché.
0: Ça marche. Mais merci beaucoup, Camille. C'était super intéressant. Je te remercie de, de m'avoir accordé ce temps.
1: Bah de rien. Merci à toi pour cet échange. C'était cool. À bientôt. À bientôt.
0: Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à noter notre podcast, à nous laisser un commentaire ou à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver Minuit sur Terre sur Instagram et Facebook,
1: ainsi que sur notre site minusurterre.com a bientôt pour une prochaine écoute